0: Fala meus amigos, boa noite, vamos lá para o nosso call de fechamento desta terça-feira, 17 de janeiro, uma terça-feira muito positiva aqui para a cena doméstica, pagamos as perdas de ontem, na segunda-feira, com juros e correção monetária, o dólar voltou para os R$ 5,10, então ó, tá tudo azul, igual a minha camiseta nova aqui da Esperato, esse azul celeste aqui em homenagem a Luizito Soares, que estreia daqui a pouco pelo Grêmio na final da Recopa Gaúcha, mas claro que esse não é o assunto de hoje, a gente vai falar um pouquinho ainda mais de China, vamos falar dos Estados Unidos, que tiveram o retorno do feriado hoje no terreno negativo, a gente explica porquê. Uh, temos a Europa mostrando uns sinais de recuperação, o continente europeu vem tendo aí a melhor abertura de ano para de ano, né, os mercados de capitais desde os anos 80, tudo isso a gente vai falar a partir de agora, deixa eu só aumentar a minha tela para vocês acompanharem comigo. Uh, abrindo aqui então a home da Bloomberg, a gente já se depara com o Premier Alemão, né? O shows vendo a Alemanha enfrentando a guerra na Ucrânia sem recessão. Ele também descartou conversas sobre mais empréstimos conjuntos da União Europeia, ao menos por enquanto. Deixa eu ver se eu pego aqui a fala dele. Tá aqui. Lembrando que ele pegou com herança praticamente, né? Ele substituiu a Angela Merkel e em seguida já teve que enfrentar a crise da Covid-19 e depois a invasão russa na Ucrânia em fevereiro do ano passado. Uh, lembrando também que quando da invasão russa uh, a gente entendeu que a Alemanha, que é a maior economia do bloco europeu, ela tinha uma dependência de praticamente 55% do seu gás importado da Rússia e isso, claro, acendeu um alerta e o, o Olaf Scholz realmente teve que trabalhar e bastante, né mas a gente pode dizer que ao menos para esse inverno aqui a questão foi equacionada e que a Alemanha não está mais dependendo nem do gás, nem do petróleo russo. Uh, então é uma boa notícia, sim, para todo o continente europeu. E aliado a isso, a gente quase não fala do, do continente europeu aqui, uh, a gente também está vendo um movimento por parte do Banco Central Europeu de uh, uma maior... Uma, uma maneirada nessas altas recentes dos juros, né? assim como a gente tá, tem visto o movimento do Federal Reserve, se entende na Europa que os juros estão muito próximos aí do seu platô e que vai ficar mais ou menos como está, talvez na próxima reunião, um novo aumento mais discreto, tal qual uh, o projetado para os Estados Unidos, mais 25 pontos base, e aí a gente fica por aí e espera para ver. Como é que a inflação do bloco reage? Então, duas notícias aqui envolvendo a Europa, uh, que se mostra otimista nesse início de 2023, uh, e falando em otimismo, o, a inflação canadense também desacelera para 6,3, abrindo portas então para pausa nas taxas. Vejo que a gente já está falando aqui de Europa, de Estados Unidos e de Canadá, apesar de a gente quase nunca traz notícias do Canadá, o Canadá, além de ser um país gigantesco né, em termos. Territoriais também integra uh, o grupo dos G10, ali das 10 maiores economias do mundo. Uh, então, também uma notícia que corrobora aí um pouco com o que a gente vem falando, e olha aqui, ó, nem tinha visto, mas a projeção também é de entregar uma nova alta de 25 pontos base na próxima semana. Lembrando que nos Estados Unidos a reunião do, do, Fe, do Federal Reserve acontece no dia 1 de fevereiro. Então, uh, o que, que explica hoje o dia de perdas para Wall Street? Deixa eu só pegar a matéria aqui, aqui, essa aqui. A gente teve hoje uh, o início né, de, de resultados uh, trimestrais uh, importantes na temporada de balanço nos Estados Unidos uh, e algum, alguns gigantes como o Goldman Sachs, como uh, o próprio JP ou Morgan Stanley, melhor dizendo e também a Pfizer e outras empresas importantes uh, para os Estados Unidos, e não veio lá muito legal, não, os números desse quarto trimestre de 2022, mostrando aí uma clara consequência né, desses aumentos de juros expressivos ao longo de todo 2022, como isso se refletiu aqui para os mercados. Deixa eu pegar uma matéria interessante aqui do valor econômico, que dá o um tom, né, mais ou menos, disso que a gente vem falando, o que aconteceu também aqui é no Brasil, o mercado de capitais movimentou 544 bilhões em 2022, uma queda de 10,9% é o que aponta o estudo da Ambima, e essa redução se verifica, claro, na renda variável. Né? No caso da renda variável, uma retração, as emissões somaram 55 bilhões no período, um recuo de 57%. Já os, os investimentos híbridos somaram 32 bilhões uma queda também de 40 por cento porque na renda fixa a gente teve um leve incremento aí de 6,6 por cento claro que a gente uh, compreende muito bem esse movimento porque estamos falando aí de uma selic a quase 14 por cento nada mais normal aí você joga uh, nesse molho aí também a questão que no ano passado a gente pelo menos o primeiro semestre ainda tinha uma preocupação forte com a questão da covid, depois tivemos a guerra na Ucrânia, tivemos a eleição que foi para lá de conturbada. Então acho que tudo isso explica um pouco esses números e deixa a gente mais otimista para 2023. Deixa eu pegar então agora falar de deixa eu só abrir a minha tela aqui. Para a gente falar um pouco da nossa cena doméstica, como eu falei no início uh, desse call de fechamento, nós tivemos hoje uma, uma recuperação muito interessante e, e importante, porque na segunda-feira, sem, sem a referência de Wall Street, e ainda com ecos do caso americanas, a gente viu especialmente os papéis ligados a banco uh, no dia de ontem caírem porque a gente ainda não compreende muito bem como é que os bancos estão posicionados, né? tanto em dívidas uh, em relação a americanas, o que, que eles têm nas suas gestoras, qual a participação dos papéis americanos nos seus fundos de investimento. Agora a coisa começa a ficar um pouco mais clara. Hoje a gente teve uma evolução interessante nos papéis ligados a commodities, porque a China, eu mostrei hoje no Morning Call, a China mostrou dados interessantes, não do último trimestre, né? o último trimestre não veio muito legal, mas especialmente o mês de dezembro começa a mostrar uma reação interessante no mercado chinês, lembrando que no início do mês de dezembro foi que o governo lá do Xi Jinping conseguiu uh, finalmente acabar com a sua política de Covid-0, né? todas aquelas medidas duras de quarentena, uh, de proibição de viagens, tudo isso caiu por terra, claro que teve um efeito rebote, hein, né? muitos casos confirmados, novos casos confirmados de Covid, e um número muito alto também de óbitos pela doença, mas uh, falando do, do número frio né, do, da, da economia, a, o crescimento chinês para 2023 foi reprojetado para um crescimento de 5%, depois de crescer a, apenas, entre aspas, 3%. Em 2022, porque entre aspas, porque 3% para nós aqui no Brasil seria um número muito interessante, né? A gente tá vendo projeções aí uh, de crescimento abaixo de 1% para o Brasil em 2023, então 3% a gente estaria bem feliz, né? Para ser bem franco, uh, nesse ano de 2023, provavelmente a gente cresça menos do que isso. E em 2021, a China tinha crescido já mais de 8%, então não deixou de ser um banho de água fria, né? Um crescimento mais modesto em 2022, mas agora uma nova projeção de que as coisas voltem à normalidade ou algo mais próximo da normalidade na China. Então, um crescimento projetado de 5% para 2023, o que é muito acima da média global. E a gente pode pegar por referência aí, o índice MSCI, ou aquele All Country World, e a gente vê lá que, de fato, os papéis uh, globais têm e vão, vão mostrando um desempenho uh, o mais interessante desde 1988. Fazia tempo que a gente não tinha um início uh, de, de mercado, né, um início de ano uh, tão interessante para o mercado financeiro. É claro que hoje, né, nessa terça-feira, 17 de janeiro, a grande preocupação realmente é com Wall Street, com esses números aí de, de, de resultados de empresas lucrando men menos do que o esperado. Então, talvez seja esse o, o trigger para né, a semana, para sentir o otimismo, o pessimismo lá em Nova York, porque a gente vai ter agora, ao longo da semana e da próxima também, a continuidade dessa temporada de balanços. Dito isso, vamos lá para o nosso fechamento. Então, a gente começa normalmente pelo petróleo, né? então vamos lá. O petróleo avançou de forma consistente, hoje o petróleo Brent para março subiu 1,73% a US$ 85 85,92 o barril. O dólar à vista fechou em baixa de 0,84% a R$ 5,10, exatamente o mesmo patamar que nós havíamos fechado na sexta-feira, então tivemos aquela alta no dia de ontem, hoje... Uh, pagamos aí uh, aquela, aquele avanço de ontem, então voltou o dólar aí para os R$ 5,10, o que era uma coisa inimaginável até algumas semanas atrás, né? Tá ótimo e acho que pode melhorar ainda mais. Em Wall Street, então o Dow Jones caiu 1,14%, o SP 500 recuou 0,20%, de volta naqueles 3.900 pontos que a gente vem falando aí há, há meses, né? Como esse, essa região aqui é interessante para o SP. Já o índice Nasdaq subiu 0,14%, não foi tão influenciado assim por esses resultados negativos. E aqui no Brasil, o Ibovespa fechou em alta de 2,04% aos 111.439 pontos muito próximo da máxima do dia, mas muito próximo mesmo, a máxima foi em 111.577 pontos, e esse foi um ponto interessante da sessão de hoje, além do retorno do volume financeiro mais próximo aí das médias recentes, foi que na sessão de hoje a gente foi vendo uh, as máximas sendo renovadas ao longo de toda a sessão, o que é sempre muito interessante. Né? Na mínima do dia, ficamos nos 109.213 pontos, e assim, fechamos o nosso call de fechamento dessa terça-feira, 17 de janeiro. Antes de encerrar, de fato, queria deixar um recado para vocês. Não é só pedir o like, pedir a inscrição no canal, não. Isso também. Mas amanhã faremos um evento aqui no canal da Central do Investidor no YouTube, convidando o Will Castro Alves, que é o estrategista-chefe da Avenue, que é uma corretora digital uh, fundada por brasileiros lá nos Estados Unidos, e também vai participar desse papo conosco o Eliseu Mônica Júnior, que é o cofundador aqui da Esperata Investimentos, que é um escritório ligado à XP, com mais de 12 anos de história. E o Eliseu também reside nos Estados Unidos. E claro que o papo vai ser investimentos internacionais, como dolarizar a parte da tua carteira de investimentos, como ter rentabilidade em dólar. Eu tenho certeza que é um assunto do teu interesse. Então amanhã, a partir das 19h30, a gente vai conversar aqui no YouTube. Uh, e é um evento presencial, então se você está me assistindo por aqui da região uh, do Vale do Itajaí, né Itapema, Boa Nero, Camburu, Itajaí, Tijucas, tiver por aqui, Bombinhas, Porto Belo pode entrar em contato aí através das nossas redes, confirmar a tua presença, porque para nós será um grande prazer contar com a tua presença. Eu vou conduzir então essa, esse bate-papo, essa entrevista com dois especialistas aí em investimentos internacionais, porque acho que pode ser um ano muito interessante para a gente investir lá fora, já que agora a tecnologia nos permite aí uma maior facilidade né, de acesso a esses investimentos. Então amanhã, coloca na tua agenda aí, 19h30, a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui no YouTube, tá bom? Agora sim, podemos encerrar e um grande abraço para vocês, né? Encontro marcado amanhã com o nosso morning call ali, bem cedinho, antes das seis da manhã, tá bom? Então a todos, uma boa noite, um bom fim de tarde, até amanhã, tchau, tchau.